0: Das war jetzt ein ziemlich spätes Mittagessen, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Es war auch ähm, relativ upsetting.
0: War schon ein bisschen frech, dass der ähm, Nahrungsmittellieferant genau zu dem Zeitpunkt, als er hätte kommen sollen, einfach anruft, sorry, sie haben keine Zeit.
1: Ja.
0: Da waren wir traurig.
1: Ja, ich bin immer noch traurig und enttäuscht. Ich bin beides. (Musik) Hallo und willkommen zur 67. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen heute am 10. Oktober auf und ich bin der Lukas. Und
0: ich bin der Markus und wir sind beide Softwareentwickler bei der Excentra und erzählen jede Woche erneut die neuesten News aus der Tech-Szene und ja, was wir so erlebt haben und ein Thema der Woche. Und.
1: Also außer heute.
0: Außer heute. Ja, heute ist es so eine eine Mischung, weil wir eigentlich eine wichtige News haben, die dann gleichzeitig zum Thema der Woche wird. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns doch mit dem Feedback und dem Rückblick beginnen. Gerne. Wir waren, beziehungsweise ich war an der THI mal wieder, an der Technischen Hochschule in Ingolstadt.
1: Genau, repräsentativ als Exzentra.
0: Genau, gemeinsam mit unserem CEO Marco und mit äh, dem Kollegen Kai. Und wir haben in der ersten Woche der neuen Wirtschaftsinformatiker, also der Erstis wie Inf, haben wir ja so drei kleine Vorträge gehalten. Man kann es vielleicht so ein bisschen als, ja, wahrscheinlich war es so ein Einführungsseminar, würde ich jetzt mal sagen, für die Studierenden. Da haben wir vor ja, so 25 bis 30 Menschen drei Vorträge gehalten. Also unser CEO hat erst mal erzählt, was wir so machen und was wir so tun. Und ich habe dann über Komplexität referiert. Okay. Und zwar am Beispiel von Variantenmanagement für Fahrzeuge. Also, ja, ich wollte einfach so ein bisschen die Exponentialfunktion und die Permutationen erklären und was das dann für die Software bedeutet.
1: Und hast du sie komplett abgehängt?
0: Ich glaube nicht tatsächlich. Okay. Also ich habe dann... Also der Aufbau war so, dass ich so schrittweise vorgegangen bin und gesagt habe, hey, wir könnten doch jetzt eigentlich jedes potenziell baubare Auto, also jedes konfigurierbare Fahrzeug in unserer Software abbilden. Mhm. Und dann haben wir das mal ausgerechnet und haben wir festgestellt, dass ähm, es nur, ich glaube, ein bisschen weniger als 30 verschiedene Code braucht, damit jeder Mensch auf dieser Welt ein individuelles Fahrzeug hätte. Und ein bisschen über 100 Code damit jedes Atom im Universum ein Fahrzeug hat. Ja, das ist natürlich ähm, sehr Und dann gut. Dann hat sich die Frage nach die Frage nach kann man das denn individuell noch ausrechnen relativ schnell erledigt. Und ja. Das war so die Quintessenz, die ich machen wollte. Und Kai hat über verteilte Systeme geredet. Das fand ich sogar noch relativ spannend, weil ich da viel gelernt habe. Ähm, ja, welche Strategien, also erstmal welche Probleme es gibt, wenn Daten parallel und verteilt gehalten werden und synchronisiert werden müssen, logischerweise. Und welche Lösungsansätze es dafür gibt. Und ja, auch das war relativ spannend.
1: Ja, cool. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich wäre echt sehr gerne dabei ja, genau, gewesen. Genau, du, du
0: hättest ja so gerne einen Vortrag gehalten und hast die ganze Zeit gesagt, Mensch, wie cool wäre es denn, wenn ich da einen Vortrag halten könnte? Ja, genau. Ja, aber hat, hat dieses Mal nicht sollen. Ja, gehen.
1: genau, hat einfach nicht geklappt. Also, ganz schlimm, ganz, ganz
0: doof. Du warst auf einem Seminar. Ja genau, ich habe nicht nur ein Seminar gehalten, sondern auch eines besucht, ein Online-Seminar vom Popbüro Stuttgart, beziehungsweise der Region Stuttgart. Und da ging es um Musikrecht. Das war mega, mega spannend tatsächlich. Weil da mal eine Anwältin, dieses ganze Thema von Urheberrecht. Und was darf man denn? Und was ist denn Urheberrecht? Und wie schaut es denn mit den Verlagen aus? Und was ist denn die GEMA und was hat die denn damit zu mischen? Das fand ich sehr spannend, das mal aufgerollt zu haben. Und. Das wird dir jetzt nicht gefallen, du wärst wahrscheinlich die ganze Zeit getriggert gewesen. Aber weil das Urheberrecht ist nämlich so ziemlich, also das kannst du nicht mal verkaufen. Also Urheber bist du praktisch nicht nur bis ans Ende deines Lebens, sondern sogar darüber hinaus, weil es vererbt werden kann, sogar noch 70 Jahre nach deinem Tod.
1: Aber wenn ich jetzt einen ähm, einen Vertrag irgendwie mit Universal unterschreibe, dann gehört der den denen doch das Urheberrecht,
0: oder? Nee, die nee. dürfen dann nur damit Geld verdienen. Aber Urheber bleibst du. Ach krass, okay. Genau, also wenn zum Beispiel jetzt Universal anfangen würde, deine Musik zu entstellen oder sie von anderen sampeln zu lassen, dann müssen sie dich fragen. Und wenn du das verbietest, dann hast du das verboten. Und wenn du tot bist und deine Erben das verboten haben und seit deinem Tod keine 70 Jahre vergangen sind, dann äh, dürfen auch die das verbieten. Okay. Ja, also das ist tatsächlich relativ streng. Wurde auch ein bisschen aufgeweicht, vielleicht ähm, poste ich dann nachher auch einen Link zu dem Urteil. Und zwar hat Moses Pelham und Kraftwerk haben sich vor Gericht gestritten. Und daraus ist dann so eine ganz leichte Aufweichung für das Recht äh, am Sampling entstanden. So nach dem Motto, wenn man das Original nicht mehr erkennt... Und wenn es so stark verwässert ist und so viel kreative Neubewertung erfahren hat, dass es nicht eins zu eins übernommen ist, dann darf man das wohl. Also da ging es ganz konkret darum, dass Kraftwerk, Kraftwerk ist übrigens sehr bekannt dafür, alle zu verklagen, die irgendwas mit ihrer Musik machen. Und äh, Moses Pelham hat für einen ziemlich erfolgreichen Hit von Sabrina Sittlur, damals in den 90ern, ein Sample verwendet von Kraftwerk.
1: Und das okay. ging durch
0: alle Instanzen. Krass. Und da wurde das dann ein bisschen aufgeweicht. Aber ansonsten ist es relativ, relativ stark und relativ, ja, streng sogar.
1: Mhm. Ja, so gehört sich das, oder?
0: Ja, ich finde es auch. Also letzten Endes kommt es ja den Künstlern zugute und den Urhebern. Und ja, die, die Seminarei geht jetzt weiter. Ich werde es am Dienstag lernen, wie das mit der GEMA funktioniert und mich dann auch entscheiden, ob ich mich bei der GEMA anmelde oder nicht. Hat wie immer alles Vor- und Nachteile und ich muss mal schauen, was da überwiegt.
1: Ja. Dann berichtest du uns bestimmt davon.
0: Genau, und jetzt kannst du aber mal berichten über die interessanteste Talkrunde, die du in deinem Leben je gehört hast. Achso, da wo ich geschlafen habe, meinst du?
1: Herr <lacht> ja, Google hatte so ein Event, so ein wieder so ein Open-Source-Event, glaube ich, war das. Ähm, mit so einer einstündigen Talkrunde von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwas mit Kubernetes zu tun haben und haben dann eine Stunde darüber geredet, ob sie Multicloud wollen oder nicht. Alle wollen Multicloud. Also
0: nochmal so zum, zum Einordnen ein bisschen, es war von dieser Google Open Source Initiative eine, ja, Talkrunde organisiert und da waren insgesamt sechs Menschen, unter anderem vom CERN, von Apple, von Google direkt von irgendwelchen anderen Firmen und Organisationen, die was mit Kubernetes machen und meine Erwartungshaltung wäre jetzt gewesen, dass man da wenigstens mal so ein bisschen die technischen Details beleuchtet, aber Pustekuchen war ein bisschen anstrengend. Ja, ja. Also die haben dann tatsächlich eine Stunde lang drüber geredet, ob man jetzt ob und wann und überhaupt und ziemlich Oberflächlich und dann aber auf der anderen Seite auch nicht. Dann war es wieder zu detailreich. Also ich fand, der rote Faden hat, der rote Faden hat ähm, gefehlt. Ja.
1: ja. wie gesagt, ich habe dann irgendwann gesagt, ja, okay, ich äh, schlage jetzt einfach.
0: Genau, also das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist tatsächlich Multi Multicluster. Will man nicht über verschiedene Regionen hinweg, wegen den Latenzen. Das war so alles, was ich mitgenommen habe. Und dafür war dann die Stunde doch relativ lang. Ja. Ja, also im Gegensatz zu dem dem letzten Google Open Source Event von äh, CDAP, welches wir ja hier aufgerollt und empfohlen haben, war das jetzt eher mal wieder so nicht so spannend.
1: Ja, tatsächlich. Aber das letzte Event, was sie tatsächlich gehalten hatten, war auch das äh, Ist.io-Ding. Genau, das Ist.io, da
0: konnte ich nicht. Da hast du dir, glaube ich, die Videos angeschaut. Ja, ich habe mir ein
1: bisschen in die Videos reingeguckt, aber war jetzt auch nicht so mega interessant
0: naja schauen wir mal was da noch kommt wird immer über meetup.com organisiert da kriegen wir es zumindest mit also meldet euch da einfach an klickt äh, bei Google auf Google Open Source auf äh, beitreten und dann kriegt man die ganzen Infos ähm, wir haben dann am Freitagabend noch das Lo-Fi nice gemacht was ist denn das Lo-Fi
1: das Lo die sagen auch immer Lo-Fi dazu Lo-Fi ja ähm, weiß ich auch nicht warum aber das Lo-Fi ist auf jeden Fall Ein Raum im Utopia hier in Pfaffenhofen, hinten bei Sulzbach. Utopia ist ein Jugendhaus. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, Ein Jugendzentrum. Äh, Und zwar das halt von Pfaffenhofen. Und da äh, gibt es einen Studioraum mit so einem Monitoring-Room und zweiten Room, dann ein Recording-Room und das versuchen wir gerade auf Vordermann zu bringen und da nice neue Geräte reinzubringen, dass man da wieder richtig cool recorden kann und Musik machen kann und das haben wir jetzt diesen Freitag mal gemacht und einmal alles durchgetestet und es scheint fast fertig zu sein.
0: Genau, also es hat sich irgendwie gar nicht so angefühlt wie ein Durchbruch, aber eigentlich schon. Also uns ist es glaube ich zum ersten Mal gelungen, ein gescheites Routing mit Monitoring und Rückkanal und äh, direkt Abhör, in einer guten Abhörsituation da zu schaffen und das hat ja, mit Abstrichen geklappt. Also, ich muss nach wie vor sagen, ich bin, der, die, die einzige dort die auf dem Rechner installiert, das ist Ableton Live. Und das klingt echt wie eine getretene Katze. Also, die, die ganzen VSTs, die da dabei sind, kannst du ja völlig in der Pfeife rauen. Das ist ja absoluter Mist. Also, dafür, dass dieses Ding 600 Euro kostet, wow.
1: Ja, ich war jetzt auch nicht so überzeugt davon, die UI sieht auch aus wie Rotze. Also, weiß nicht.
0: Ja, vielleicht wäre da eine andere dort besser gewesen weiß ich nicht, aber ja, mit zumindest jetzt mit dem Setup kommt man da nicht weit, was jetzt die Auswahl an Klängen und Effekten betrifft und ja, wahrscheinlich auch mit dem Rechner nicht, da müsste man auch nochmal irgendwoher Geld auftreiben und einen besseren Rechner hinstellen. Aber ganz grundsätzlich kann man jetzt als aufstrebender Musiker im Lo-Fi Musik machen. Ja, mega. Und was man dann auch machen kann, wenn die Musik mal veröffentlicht ist, ist tanzen.
1: Boah, wow, was eine Aha. Überleitung Beste
0: Überleitung, du warst nämlich gestern auf einem Random Dance in Ingolstadt Genau Was, was ist denn ein Random Dance? Auf einem K-Pop Random
1: Dance und zwar ist das sowas, was, was äh, ich eigentlich auch nur aus der, so, der K-Pop Community kenne Das ist so, man schneidet quasi ein Video zusammen oder einen, einen Sound eher zusammen Wo dann immer der Refrain von einem K-Pop Song zusammengeschnitten ist, immer immer nur der Refrain oder halt Parts, wo man tanzt und zwar gibt es zu jedem K-Pop-Song immer eine Choreo, eine Choreografie von der Gruppe selber und die kann man dann lernen und dann ist, äh, ist das Ziel vom Random Dance oder das Ding halt vom Random Dance wenn ein Song kommt, den du tanzen kannst gehst du in die Mitte vom Kreis und tanzt den und wenn andere den auch können, kommen die auch in die Mitte und dann tanzt man den einfach zusammen
0: Okay, also so ein Random Dance ist erstmal ein Event. Ja, Okay. Genau. Also da, da geht man irgendwo hin und dann heißt es, da ist ein Random Dance und dann treffen sich da Menschen und die machen dann das, was du gesagt hast. Und was ich da immer sehr spannend finde, wie organisieren sich denn diese, diese Community, diese Subkulturen? Insta oder ja, Instagram? Ja, Instagram.
1: Also eigentlich fast alles über Instagram das hat jetzt der KDCB, also das Team vom KDCB, zusammen organisiert. Der KDCB ist der Korean Dance Contest Bayern, einer der größten in ganz Deutschland tatsächlich. Der ist jetzt halt ein bisschen ausgefallen wegen Corona und so, aber jetzt sind sie quasi wieder back mit so ein paar Events quasi. Und der Random Dance war jetzt der erste Mal wieder nach langer Zeit.
0: Und das war dann wahrscheinlich ebenfalls in einem Jugendhaus, aber diesmal in Ingolstadt.
1: Genau. Äh, Im Fronte 79, das ist äh, das Jugendzentrum von Ingolstadt. Und genau, da haben wir dann getanzt. Das war echt cool. Also wir haben da irgendwie, waren dann vier Stunden und war mega coole Atmosphäre, mal wieder Leute gesehen, die man von damals noch kennt. Und ja, hatte ich Bock gemacht. Das nächste Event ist am 20. November, wenn man da, wenn Leute da interessiert sind, die den Podcast hören. Das ist eine Open Stage, also da wird dann auf der Stage ein bisschen getanzt, irgendwelche Auftritte. Ist die Open Stage limitiert auf K-Pop
0: oder ist es äh, einfach eine generelle Open Stage? Also es ist eine ganz spezielle Open Stage für K-Pop. Ja,
1: genau. Also wenn man keinen K-Pop macht oder mag, dann sollte man da wahrscheinlich nicht hingehen, weil ähm, ist eine K-Pop Open Stage. Das heißt, da werden dann Choreografien oder vielleicht auch Freestyle, aber auf K-Pop-Songs gemacht, genau.
0: Verstehe. Ähm, ziemlich spannend, wie sich so diese, diese K-Pop-Szene aus. Ja, und, ähm, ich bin ja ein großer Freund davon zu verstehen, wie so Kulturen funktionieren. Und irgendwie gibt es da tatsächlich so einen Strain, der so komplett von der Emo-Ecke über Visual Key dann bei der K-Pop-Szene landet. Das hat sich irgendwie schon als die letzten ja, 15 Jahre etabliert und gehalten. Ja. Spannendes Ding und aus MySpace wurde dann einfach irgendwann Insta.
1: Ja, so ist es. So ist es. Der gute
0: Tom ist bestimmt jetzt ganz traurig und muss sich seine Tränen mit den Geldscheinen wegwischen. Ich
1: ich glaube auch, ja.
0: die Nach dem Random Dance äh, haben wir dann gegessen und es war so gut, dass wir das hier erzählen und empfehlen wollen. Ja. Also wir gehen dahin und ähm, haben Hamburger gegessen und zwar in der Userie Nummer eins in Ingolstadt. Und es war unglaublich gut. Also ich glaube tatsächlich, es war definitiv in den Top 3 der besten Burger, die ich je gegessen habe.
1: Ja, bei mir aber auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt noch nicht so viel, weil es noch nicht so viel in, in, in anderen Burgerläden, aber boah, war schon sehr, sehr nice.
0: Also vor allem die die machen halt alles selbst, also da war von der Soße bis zum bis zum Bann alles selbst gemacht. Wie
1: Essiggurk machen sie auch selber.
0: Unglaublich guten Preislich durchaus okayisch. Also so knapp über so um die 15 Euro für Burger mit Pommes und ja. ich hatte sogar eine Vorspeise und die war auch mega lecker. Das war so ein gebratener Ziegenkäse mit Salat und Nüssen und Granatapfelkernen, Unglaublich gut. Also definitiv zu empfehlen. Und eine lustige Sache ist dann passiert, wir gingen da einfach hin und dann wurde so gefragt, ja, ja, habt ihr reserviert? Ja, klar, ja, 1930. Ja gut, dann, dann wartet noch nochmal kurz für zwei, drei Minuten, bis der Tisch frei wird und dann setzen wir euch hin. Und dann waren wir da drin und alles gut. Und dann hat mich währenddessen irgendwie dreimal eine Nummer aus Bad Aibling angerufen. Ich dachte mir so, WTF? Geh ich jetzt nicht ran, ich bin hier mit, mit Freunden essen unhöflich, mache ich nicht, so lasse ich es klingeln und dann habe ich, als wir gegangen sind die Mailbox abgehört und ich hatte offensichtlich in der Userie in Bad Aibling reserviert (lacht) und Demzufolge eigentlich nicht in der Osserie in Ingolstadt. Deswegen wundert es mich, dass wir da in diesem völlig überfüllten Restaurant tatsächlich noch einen Premium-Vierertisch äh, bekommen haben.
1: Ja, stell dir vor, wie scheiße das gewesen wäre, wenn wir da <lacht> wenn einfach das Gecheckt
0: dann hätten ja Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich vertrauen die ihren eigenen Unterlagen nicht so, dass das da jeder kommen kann. Also. Ja. Ähm, unethical life pro Tipp einfach sagen, man hätte reserviert. Genau. Ja, doch, wir haben reserviert. Ja, genau, wir haben reserviert. Äh, ja, halt leider nicht. Stimmt eigentlich. Das, das müsste man echt mal so
1: bringen und dann, ja, wir haben mich aber hier nicht im System. Ja, aber wir haben doch vorhin mit euch telefoniert.
0: Ah, das wäre schon, äh, ich stelle mir vor, das ist mies. Aber ja. Ja, äh, lustige Geschichte. Nächstes Mal reservieren wir richtig, weil ich werde da garantiert nochmal hingehen.
1: Ja. Ich auf jeden Fall auch. Also, Mega Empfehlung, Userie 1 in Ingolstadt. sehr und, sehr Und äh, nice.
0: reserviert nicht in Bad Aibling. Genau,
1: am besten in Ingolstadt, wenn ihr in Ingolstadt essen gehen wollt.
0: Dann kommen wir zu den News. Ähm, wir beginnen mit äh, den News aus dem Web und da ist diese Woche <lacht> äh, ein, ein etwas, das was passiert.
1: Ja, das haben wahrscheinlich viele auch von euch mitgekriegt. Und zwar wurden äh, sehr viele äh, interne Daten von Twitch gelegt. Der ganze Source-Code von Twitch.tv, das ist diese Streaming-Plattform, die vielleicht auch einige kennen. Und dort ist aber auch enthalten, wie viel alle
0: Streamer verdienen. Ja genau, also es wurden Daten und Code gelegt. Also 135 Gigabyte, das ist, denke ich, wahrscheinlich auch kein Hack. Also das muss eine interner interne Leak gewesen sein hat ja. wahrscheinlich jemand einfach den kompletten Share und äh, das komplette GitHub von denen leergeräumt. Und die, ja, diese 135 GB, die liegen jetzt in den sharing netzwerken Und man kann jetzt sehen, wie viel die großen Streamer denn mit Twitch verdienen. Ja. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass sie so wenig verdienen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein paar Daten sind ja, sind ja irgendwie reingekommen. Und ähm, ja, Montana Black zum Beispiel nur in Anführungszeichen 2,3 Millionen. Und das von August 2019 bis Oktober 2021, also in ja, drei Jahren. Das ist jetzt schon nicht so mega viel. Oh, Buhu. So wenig, zwei Millionen nur. Oh. Ja, also ich verstehe dieses Argument nicht. Ja, es ist schon viel. Natürlich ist es viel, aber ich meine, vergleich das jetzt mal mit den großen youtube creatorn die halt mehr verdienen.
1: Ja, aber da bin ich mir nicht so sicher, wenn du jetzt sagst, was meinst du denn mit die großen YouTube-Creator? Nur mit YouTube-Werbung, weißt du, weißt du, wie viel die da verdienen? Ja,
0: also das sehe ich eigentlich regelmäßig, dass die Leute in den Medien, es gibt ja auch einige YouTube-Content-Creator, die ihre Einnahmen veröffentlichen oder die mal einen Screencast machen von der, von der Auszahlungsplattform und da kann es schon sein, dass dein dass ein Video alleine schon irgendwie 200.000 ähm, US-Dollar, 300.000 US-Dollar generiert, über die Zeit hinweg natürlich. Was man da natürlich auch sehen muss und, und das ist vielleicht das Argument, Twitch ist ja, soweit ich das sehe, eine momentane Geschichte, oder? Also ich mache einen Stream und der Stream ist live. Ja. Und bei YouTube ist es ja nicht so. YouTube ja, generiert dir ja auch mega passives Einkommen, ja. weil einfach alte Videos, die du vielleicht vor zwei bis drei Jahren äh, hochgeladen hast, dass sie weiterhin äh, Einnahmen generieren. Wahrscheinlich ist es dieser Longtail, der dann den großen Unterschied macht. Ja und, und du andere. musst
1: dir aber auch überlegen, das ist ja nur Twitch, das heißt Donations, die während des Streams reinkommen sind damit gar nicht enthalten. Und das ist ja eigentlich der Hauptverdienst. Ja,
0: okay, ja, okay. Wenn das nur Twitch-Payouts sind, ja. Genau, das ist ja, okay. nur, das sind nur Bits, okay. nur Subs
1: und äh, die Werbung, die die halt schalten während des Streams. Und wenn der da 2,3 Millionen, dann kannst du da eigentlich nochmal das Doppelte an, an Donations oder so draufrechnen. Äh, und dann hat Montana Black auch noch YouTube-Videos. Das heißt, da ist der natürlich auch noch groß vertreten, wo er auch nochmal richtig viel Cash macht. Und Sponsorships sind da auch nicht drin. Also,
0: das ist schon Ja, also abends sind die Leute nicht, das nee, ist definitiv, auf definitiv keinen Fall. klar, aber es hat mich dann, oder sagen wir es mal so, es hat mich dann schon nochmal ein bisschen gewundert, dass es dann zu YouTube nochmal ein Sprung ist, vielleicht kann man das so als Riss mit mir stehen lassen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist auch die Frage, Montana Black ist natürlich ein deutscher Streamer, ich weiß jetzt nicht... Ich kenne jetzt aber auch keine deutschen YouTuber, die, glaube ich, im Jahr deutlich mehr verdienen auf YouTube, nur auf YouTube, als jetzt Montana Black auf Twitch. Ja,
0: also ich glaube, unge und so sind da schon Na,
1: ungemacht, ähm, ungemacht pro Monat ca.
0: 140.000. Ja, dann ist das schon mal mehr als Montana Black auf Twitch. Ja, aber ja, eben nicht so krass viel mehr. Ja. Also. Naja, also dann vielleicht ein anderes Resümee. Sie sind nicht arm. Die Tops sind nicht arm. Genau. Und vielleicht muss man sich dann auch überlegen, ob man Millionäre mit 9-Euro-Spenden unterstützen möchte.
1: Ja. Oder vielleicht irgendeine gemeinnützige Organisation.
0: Oder ob man das vielleicht genau woanders hin spendet. Was man jetzt bald auch tun kann mit einem alternativen Zahlungssystem unter iOS. Da gab es ja in den letzten Monaten immer mehr Bestrebungen, die das Monopol von Apple aufzuweichen mit den In-App-Purchases und tatsächlich hat jetzt die Zahl der Zahlungsdienstleister Paddle angekündigt, da was anzubieten. Und zwar wollen sie ein eigenes In-App-Purchase-System für die iOS-Plattform bzw. für Apps auf der iOS-Plattform anbieten und ich bin mal echt gespannt, ob Apple das zulässt.
1: Ja, das wird interessant auf jeden Fall.
0: Also, so wie ich das verstanden habe, äh, funktioniert der tatsächliche Zahlungs-, ähm, die tatsächliche Zahlung funktioniert nicht in der App. Also, wenn du dir die Videos anschaust. Ja, es ist im Browser. Genau, es geht in den Browser. Also, ich glaube, sie haben da, sie haben da definitiv kalte Füße bekommen, was die, was die komplette Integration in die App betrifft. Das findet nicht statt. Es ist letzten Endes sowas wie PayPal aber dann halt doch auch für digitale Inhalte in der App, die eigentlich laut App-Store-Richtlinien komplett über In-App-Purchases laufen müssen. Also ich bin sehr gespannt, äh, wie sich die Sache da entwickelt. Und ganz klar, also Apple verlangt zwischen 15 und 30% Prozent und äh, Paddle möchte 10%. Prozent. Ja, okay. Was ähm, dann doch nochmal, also stell dir vor, du bist jetzt Netflix, oder? Ja, 10% sind halt immer noch 10%. Das ne? sind trotzdem noch viele, aber halt auch deutlich weniger als 30 ja, das stimmt. Ich finde da ein bisschen.
1: Aber rein theoretisch könnte man dann auch einfach sagen, dann macht das Netflix halt selber. Also ja, Netflix wenn wenn paddlet das, Paddle machen, das kann, dann, dann, dann kann das Netflix auch einfach deine, so. Eine random Yoga App, die irgendwie ja, genau, die, die kann, kann diese dann das Zahlungs- benutzen, Infrastruktur
0: ja. gar nicht gar nicht abbilden. Ähm, und ich glaube, das ist genau der, das, das, das geht big, das skaliert horizontal. Also da geht es um die feldwalten Wiesen Apps, die dir irgendwelche kleinen Abos anbieten. Und daher finde ich es eigentlich ganz gut, wenn es da ein bisschen Konkurrenz gibt. Weil letzten Endes kommt es dann auch eher den kleineren Entwicklern zugute. Und ja, äh, Grund hier ist übrigens ein Gerichtsurteil aus dem Epic Games versus Apple. Also dass das jetzt erlaubt, das ist eine direkte Folge ja. aus diesem Urteil. Krass. Und damit machen die auch hier massiv Werbung. Also das ist gleich der erste Satz auf der... Sign up Seite für Entwickler. The Epic Games vs. Apple Verdict clears the way for App Creators to choose an alternative to Apples Payment System. Also hat's vielleicht doch was gebracht. Der Sandkastenstreit zwischen Apple und Epic. Ja.
1: Nächste News betrifft Spotify.
0: Nee, die Konkurrenz dazu.
1: Ja genau, aber ich würde sagen, das betrifft Spotify es auf betrifft jeden Das betrifft Spotify, Fall
0: auch. weil das tatsächlich ein Feature ist, das ich mir ja schon mega lange und oft gewünscht habe für Spotify. Und jetzt hat dieser es geliefert. Und zwar wie folgt, Es ist das Feature nennt sich dieser Flow und man kann mit Flow eine Mood auswählen, also eine Stimmung da gibt es gerade sowas wie äh, Romantik, Motivation, Chill, Melancholie, Focus, Party und dann werden aber nicht irgendwelche Songs ausgewählt, sondern es werden Songs aus algorithmisch nach deinem Vorlieben ausgewählt. Das heißt, es ist sozusagen dein dein Daily Mix auf Basis von einer Mood. und das finde ich extrem spannend, weil cool.
1: Ja, ich muss sagen, also es gibt ja sowas, äh, teilweise auch schon bei Spotify. Ähm, jetzt nicht direkt mit deinem Mix, aber ich meine, Spotify nimmt ja auch sowas wie energetic oder ähm, irgendwie Romantic als. Ja, als das,
0: die, äh, Klar, als Suchbegriff kann ich das nehmen oder als Topic kann ich das auch nehmen, aber dann sind das halt nicht meine Songs. Ja, das stimmt. Sondern das sind dann halt kuratierte Songs. Und was ich ja eigentlich möchte, ist mein. Mein Backlog oder meine Likes, also einfach meine Bubble an Musik, die ich so gerne höre, automatisch einsortiert nach Stimmung.
1: Ja, das wäre schon cool auf Spotify. Wirst du jetzt zu dieser wechseln?
0: Nee, werde ich nicht, <lacht> aber ich hoffe drauf, dass Spotify sich dieses Feature ganz besonders gut anschaut und dann nachher ja, Vor allem, weil sie
1: ja die Metriken dafür ja schon haben. Also in, in den Daten, die Spotify ja hat, bewerten die das ja selber schon. Ja, genau. Nachteilen von diesen
0: Stimmungen. Und ich, ich würde mir zum Beispiel tatsächlich wünschen, so eine Fokus-Playlist zu haben, einfach also mit Songs, die in meiner Bubble sind. Ja. Und nicht irgendwie random Beats, die mir überhaupt nicht ja, gefallen, ja. weil es nicht mein Ding ist.
1: Ja, das stimmt schon. Ich habe es auch ganz oft so, dass ich dann laufen gehen will und dann brauche ich halt immer irgendwie eine Playlist, die mir taugt, um so motivational ähm,
0: Music zu haben. Ja, genau. Und da kannst du dir dann entweder Motivational Metal als kur- kuratierte Playlist nehmen mit irgendwie Thrash Metal aus dem, aus Kalifornien, der mich nicht die Bohne interessiert. Oder ich habe dann halt die Musik, die mir gefällt, die aber für Motivation gut ist und die müsste ich mir Ja, selbst ist natürlich auch die
1: Frage, wie gut jetzt das ja, von das, dieser natürlich ist. Ne? Da können wir jetzt das natürlich keinen.
0: Der Algorithmus, das steht in Feld mit der Qualität des Algorithmus. Aber ich finde einfach mal die Produktidee an sich schon mal eine gute ja, Sache. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe tatsächlich, dass, ähm, Spotify da jetzt nachzieht.
1: Ja. Ich frage mich, warum sie es Flow genannt haben und nicht einfach Mut.
0: <lacht> das ist tatsächlich eine gute also, Frage.
1: Dann nennt's, Spotify nennt es wahrscheinlich Mut einfach, weil es ein naheliegender,
0: finde ja, ich. Weil das viel, viel besser passt tatsächlich. Ja. Und dann naja. wer von euch die Saat, kannst du mal ausprobieren. Äh, <lacht> nicht ausprobieren kann man übrigens die, die zweite Pleite. Naja. Software äh, made by äh, Deutscher Bund. Wie, wenn du zum Arzt gehst, was passiert denn dann mit äh, den Medikamenten, die du einnehmen sollst? Hä? Was passiert mit den Medikamenten? Ja, genau. Also du gehst zum Arzt und der Arzt, der druckt dann auf einen Zettel ja. ein Medikament aus und das wird dann in der Apotheke wieder eingescannt. Nee, ein Rezept, ein Rezept für das genau, Medikament. Für das Medikament. Ja. Äh, und das wird dann in der Apotheke wieder eingescannt. Genau. Und das ist vielleicht gar nicht so gut. Und deswegen äh, gibt es ein Bestreben namens E-Rezept. Und das schon seit äh, Trommelwirbel 15 Jahren. Und ähm, es hätte eigentlich losgehen können sollen am 1. Oktober. Okay. Da hätte man dann sich seine Rezepte auf seine Gesundheitskarte oder auf sein Handy äh, schieben können. Und naja... Wie es so oft, ähm, es hätte nicht sollen sein, es wurde nach hinten verschoben. Nächstes Jahr ist jetzt der angebliche Go Live.
1: Ja, aber. Äh, nee, wie steht es hier drin? Also, die App ist ja, ist ja da. Die App ist da, aber die Gesundheitskarte, das System dahinter nicht. Genau, genau. Das heißt, ab 22 ist es dann Pflicht für. Oder? Stand es nicht da gerade? nee. Ja, nee doch.
0: Nee. Ab 2022 Pflicht in Arztpraxen. Das ist anbieten, aber nicht Pflicht, dass sie es machen. Hä? Also ja, genau, sie also müssen du es doch machen, wenn sie es anbieten, oder nicht? Ja, nee, aber sie können dir nach wie vor, ähm, also der Default ist nach wie vor, dass du ein Papier bekommst.
1: Und ja, okay, aber sie müssen genau, sie, sie müssen, müssen auch... Auf
0: Nachfrage müssen sie in der Lage sein, die... Ähm, die Sachen auf e Rezept genau, auch bereitzustellen. Das digital zu machen, korrekt, ja. ja.
1: Ja, das ist doch zumindest ja etwas, dass es jetzt verschoben wurde, ist natürlich doof, aber naja, mal gucken, 2022, ich werde es mal ausprobieren auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil 17 andere EU-Staaten da bereits schon dabei sind. Ach
1: echt, krass. Ja,
0: tatsächlich, also wir sind ja auch hier wieder schönes ähm, ja. Schlusslicht.
1: Ja, so wie immer halt, ne, was Digitalisierung angeht. Und ich habe mir, hab mir jetzt mal die App geholt. Mal gucken, ob das gut funktioniert oder nicht. Die App, also du meinst die Rezepte-App. Die E-Rezepte-App. Genau, ja.
0: nicht zu verwechseln mit chefkoch.de, das sind andere Rezepte.
1: Genau, das sind ähm, nicht ganz die Rezepte, die ich will.
0: Ja, tatsächlich. Wobei, es gibt ja auf Chefkoch echt gute Rezepte. Das stimmt. Du hast mir mal das, ähm, was war es denn, das Mozzarella-Hähnchen empfohlen.
1: Hier, genau, und das ist jetzt einer deiner Lieblingsrezepte, Tatsächlich, oder Tatsächlich, das ist sehr gut.
0: Ja, ja. Bozzarella-Hähnchen, Beste. Äh, kommen wir zu Hardware. Äh, Hardware-News. Äh, was hast du denn gerade auf deinem Kopf? Ein Haarreif. Ja, und darüber, beziehungsweise über den Ohren. Haare. Mhm. Okay, und was noch?
1: Ach, den Kopfhörer. Ah, <lacht> Ja, den DT 770 Pro von Sennheiser, nee, von Bayern, nee.
0: Von Bayern Dynamic. Von
1: Bayern Dynamic.
0: Ja, genau, das ist so der der ähm, der Standard-Kopfhörer für professionelles Audio, so kann man es eigentlich sagen. Den gibt's äh, offen und geschlossen. Äh, du hast den geschlossenen auf, das heißt, du hörst eigentlich von der Umgebung relativ wenig. Ich habe einen offenen von AKG und der DT 700 ist tatsächlich so der Standard-Monitor, den man als ähm, für Monitoring und für Mixing Mastering haben möchte und Trommelwirbel, der ist jetzt alt.
1: Ja, dann kauft ihr mal direkt den neuen.
0: Genau, weil es gibt äh, den DT900 und den DT700 jetzt als neuen Pro X und das sind tatsächlich Big News, weil ich glaube, dieser Kopfhörer hat sich die letzten 25 Jahre nicht evolviert und ist jetzt dann neu. Ich finde, das sieht ein bisschen schicker aus. Mal angeschaut.
1: Ja, tatsächlich, finde ich also, auch. Ich
0: glaube, der macht sich in so bisschen einem
1: sleeker. macht sich in
0: so einem Stream jetzt äh, ein bisschen besser. Und soweit ich das sehe, hat er jetzt auch Mini-XLR zum Abstöpseln. Also man kann das Kabel jetzt... Wie geil! Man kann das Kabel jetzt äh, wechseln und...
1: Nein, das ist ja das Beste ja, überhaupt. Ja, tatsächlich, man
0: kann damit mega gut umgehen, weil es kommt ziemlich oft vor, dass sich die Kabel verheddern. Ja. Und da will man eigentlich nicht den ganzen Kopf für irgendwie Ja, auch Knoten. für
1: Lieferung. Also das ist, ja, doch, das ist doch der Punkt, der am ehesten kaputt geht kann am Headset. Ja. Und wenn man den abstöpseln kann, dann ist es einfach viel safer. Genau, dann kann man beliebig auf
0: dem Stuhl drüber fahren.
1: Ja, genau. ich bin weil nämlich Wenn jetzt das Kabel kaputt geht, muss den ganzen Kopfhörer ersetzen. Ja, nicht
0: von meinem AKG. Also meine AKG ja, von, nee, aber von
1: dem DT770 genau, Pro. Ja, genau.
0: Oder ich muss ihn halt reparieren lassen und dann muss jemand lösen. Ja, aber
1: dann kannst du den auch gleich neu kaufen. Also. Ja.
0: Und äh, überraschenderweise sind die Preise halbwegs stabil. Also 249 Euro finde ich jetzt nicht, nicht überteuert, muss ich sagen. Nö, finde ich jetzt auch nicht. Ist eigentlich solide, sage ich mal. Ja, und, ähm, ich bin tatsächlich am überlegen, meinen offenen AKG zu ersetzen damit.
1: Mach es. Mach es. Warum denn? Neue Sachen, das ist Neue immer cool. Einfach nur, einfach nur, weil einfach es neu Konsum.
0: Ist. Konsum. Man kann noch was anderes konsumieren. <lacht> nämlich, ähm. Filmware Update. Nein, es es gab auch noch zwei neue Mikros von Biodynamik. Ich
1: dachte jetzt, du bist wieder eine Überleitung. Nein,
0: nein, keine Überleitung, (lacht) nur eine Überleitung zum zweiten Teil der News. Also zusammen mit den neuen DT700 und DT900 Pro X kamen auch zwei Podcasting-Mikrofone raus. Dann holen wir die auch. M70 Pro X und das M90 Pro X. Einmal ein dynamisches podcast mikrofon Das ist dann praktisch so die Konkurrenz zu dem Procaster, das wir gerade reinsprechen. Und das M90 Pro X, ein Kondensatormikrofon, d- ähm, ja, ich denke, die geben sich wahrscheinlich nur ein bisschen was in, in der, der Nahbesprechung. Ich würde es aber tatsächlich gerne mal ausprobieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ähm, gerade noch einmal überlegen, ob man da eventuell mal äh, zu einem Musikhändler fahren könnte, um ja mal zu testen wie denn so die Audioqualität ist, weil Biodynamik eigentlich ganz okay und gute Mikrofone macht. Ja, finde ich könnte auch. Vielleicht tatsächlich auch so in dem Bereich von dem, ähm, wie heißt es so schön, SM7B. B, ja, SM7B. SM7B, was auch so der Standard ist unter, unter Sprechmikros und Metal. Ah oh nee, können wir uns nicht bitte einen SM7B holen? Ja, wenn dann zwei, also so ja, bitte. Ey, unsere, unsere, unsere Audioqualität ist echt schon sehr gut. Also willst du noch weiter oh, verbessern? Ja, aber das, wär, das Ding ist halt, das ist auch super für Vocals, das SM7B. Nee, B. tatsächlich nur für Metal-Vocals und für Hip-Hop. Ja? Also für, für Gesang ist es eine Katastrophe. Nee, überhaupt nicht. Also ich finde schon. Nee. Also weißt du,
1: wer damit aufnimmt?
0: Breakins. Ja. Hast du mal die Vocals gehört? Die sind ja wohl crisp as fuck. Ja, genau. Ja, 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 ja. Also, mm. Metal ist cool, alles was irgendwie so maskulin tief ist, ist cool. Oh fuck, vielleicht, vielleicht war ich für den ganzen Part gerade eben gemutet. Ich schau mal kurz ich rein. Ich mich kurz gucken. Äh, nee, was, es nee, tatsächlich gut. Okay, hast, du, hast du gut gemacht. <lacht> habe ich mich, habe ich mir gut gemanagt hier. Genau, du hast nämlich äh, dir ein Getränk geholt nebenher. Und deswegen <lacht> musste ich hier <lacht> auch über So einen Monolog führen. So ja. einen Monolog führen über die tollen Mikrofone, die wir hier ausprobieren werden. Aber äh, coole Sache, beide, nämlich deutsche Firma, äh, teilweise zumindest made in Germany. Schaut euch mal an, wenn ihr gute Kopfhörer und gute Mikrofone haben wollt, äh, kauft euch das nicht, wenn ihr HIFI macht. Also, wenn ihr damit Musik hören wollt, absolute Katastrophe. Also, taugt nicht.
1: Ja, ähm, was für Musik hören vielleicht
0: mehr taugt, sind AirPods. Genau, und die haben jetzt ein neues Feature bekommen, nämlich über ein Firmware-Update. Wurdest du auch schon informiert, dass du deine AirPods vergessen hast?
1: Ja, tatsächlich, aber erst einmal oder so.
0: Ja, ich finde es äh, relativ gut. Also was was kann, was kann können die AirPods jetzt mit dem neuen Update? Sie verhalten sich ähnlich wie so ein AirTag. Ja. Also man kriegt da eine Information. Hey, äh, du hast deine AirPods vergessen. Willst du die vielleicht mal wieder abholen? Und ja, funktioniert echt gut. Also standard Anwendungsfall. Ich lasse die AirPods in der Firma und wir gehen mittags essen. Und wenn ich dann so 200, 300 Meter von der Firma weg bin, kommt die Nachricht. Hey, pass mal auf, deine AirPods liegen hier noch im Büro. Ist das cool so oder nicht? Ja. Und äh, fand ich eigentlich ein ziemlich ziemlich nettes Feature. Was auch dazu gekommen ist, wenn man schwerhörig ist, dann kann man jetzt in den Bedien- Bedienungshilfen, in den Accessibility Features, die, ähm, die das Verstärken von Sprache ähm, einstellen. Das heißt, die funktionieren dann ähnlich wie ein Hörgerät.
1: Ja, ich glaube, ich mache das einfach so direkt an. Weil du schlecht hörst. Nee, weil ähm, das ja voll nice ist,
0: wenn... Das ist dann nur so bei diesem Durchlassmodus, oder wie? Genau, in dem Durchlassmodus werden dann die Frequenzen, die der menschlichen Stimme zugeordnet werden, nochmal ein bisschen geboostet. Ach, da kann man das machen. AirPods. Äh. Aber wo kann man das denn? Ich muss musst mal einen blog lesen, den ich hier... Ja, muss ich mal... Muss ich mal klingt reinkommen. aber, als ist es ein bisschen versteckt irgendwie mittendrin ja. in den Accessibility Einstellungen. Ja. Dann die letzten News für heute, die ich relativ spannend fand. Und zwar hat Champ Now eine Studienauftrag gegeben oder vielleicht sogar selbst gemacht. Ich weiß es gar nicht, die man sich herunterladen kann. Und zwar geht es da um die Wahlmöglichkeiten von Mitarbeitern an ihrem Arbeitsplatz mit Wahlmöglichkeiten. Nennt jetzt Jamf, also Jamf now so ein MDM-Dienstleister. Jetzt erstmal die, ähm, ja, sowas Dinge wie technische, technische Dinge, die man verwenden möchte. Und eine Sache ist mir da sehr aufgefallen. Und zwar, dass 62 Prozent der befragten Mitarbeiter ein Apple Laptop wählen würden, wenn sie die Wahl hätten.
1: Oh, okay.
0: 62 Prozent. Das ist schon viel. Und die, die 62 Prozent, ähm, ähm, diese 62 Prozent, die erhoffen sich dadurch, also wenn man die Wahl hätte, ein Apple-Gerät zu verwenden, dann liegt so alles im Bereich 86, 87 Prozent der Befragten eine verbesserte Kreativität, eine verbesserte Produktivität und die verbesserte Fähigkeit, überall zu arbeiten. Mhm, ja. Und nur 35% würden ein anderes Gerät bevorzugen. Also Preisfrage, hat Apple jetzt auch den PC eingeholt?
1: Ja klar, also wenn es nicht um Gaming geht, ist Apple da auf jeden Fall voraus, denke ich. Also zumindest mich haben sie haben sie gecatcht.
0: Ja, aber warum ist dann doch irgendwie in den in den Enterprises... Das Dell oder das HP Notebook mit einer Windows Gemälde. Ja, billiger ist. Billiger, ist es billiger? Ja, ist es. Total cost of ownership, Langlebigkeit, ich weiß es nicht. Also muss man, muss man tatsächlich, ähm, muss man tatsächlich anschauen. Was ich auch nochmal sehr spannend finde, das vielleicht zum Schluss 89 Prozent der Befragten würden auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten, wenn sie sich auswählen könnten. Was? Ja. Ho, 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 krank. krank. Ja. Also von denen, die, von denen, die keine Wahlmöglichkeit haben, das muss man, muss man sagen, würden 89% Prozent auf einen Teil ihres Gehaltes ja, verzichten. Ist aber trotzdem krass. Um sich zum Beispiel anstatt einer Windows und einem Android-Phone ein Apple und ein iPhone zu, Heftig. zu, äh, zu bekommen. Das fand ich schon relativ Äh, Relativ krass. Und sie haben jetzt nochmal zur Demografie. äh, Sie haben tatsächlich darauf geachtet, dass die Befragten ähm, ungefähr schon die, also dass dass es es, äh, passt. Was bedeutet das? Das heißt, ähm, von den 2000 Befragten waren nur die Hälfte Apple Nutzer. Also das entspricht ungefähr der Realität. Ja, okay. Also es war jetzt nicht so, dass die jetzt nur Apple-Benutzer gefragt hätten oder ja. nur Windows-Benutzer, sondern sie haben halt versucht, das demografisch äh, gescheit abzubilden. Ja, ja. Und ähm, ja, ähm, gutes Finding, finde ich. Und ähm, habe ich gelernt, äh, Wahlmöglichkeit ist den Mitarbeitern sehr wichtig. So auch mal aus Arbeit, Arbeitgebersicht, äh, dass halt jeder auch die Devices hat, mit denen er oder dass sie gut klarkommt.
1: Ja, Du hast jetzt gerade gesagt letzte News, aber ich glaube, das ist jetzt die letzte News eigentlich.
0: Ja, das ist doch fast schon wieder unser Thema der Woche, oder? Ja, nee, es ist aber eine News. Es ist eine News und wir gehen jetzt gleich mit der News ein über in das Thema der Woche, weil wir wollen über diese News ganz besonders reden. Was kann das wohl sein? Facebook, Instagram und WhatsApp und Oculus waren down.
1: Also basically alle Facebook-Services.
0: Ja, genau. Alles, was Facebook anbietet an Services, war nicht mehr erreichbar. Und das über einen Zeitraum von, ja, ich glaube, mehr als sechs Stunden.
1: Ja, irgendwie sowas tatsächlich. Ich habe ganz viel Geheule auf Twitter gehört.
0: Oh mein Gott, ist WhatsApp auch für euch down? Oh mein Gott, Instagram geht nicht. Genau, Twitter hat einen... Einen Peak. Einen deutlichen (lacht) Ansturm an User bekommen. Und ich glaube Signal und Telegram genauso. Also die waren dann teilweise auch relativ träge. Ich glaube, bei Twitter war dann das Problem, dass man die Antworten nicht mehr sehen konnte auf Tweets. Das ist zumindest mir passiert. Also die sind dann so auch so halb gedost worden.
1: Genau, weil halt so viele User dann auf Twitter gegangen sind. Äh, Auch lustig, Twitter hat dann gepostet so, Hello, To literally everyone. <lacht> genau, dann haben die, dann
0: haben die, die pr leute von WhatsApp und Facebook dann lustig drauf geantwortet. Also, das war alles, äh, ja. alles sehr abenteuerlich. Also, erstmal, die Welt geht nicht unter, wenn Facebook, Instagram und WhatsApp nicht mehr funktionieren. Das ist schon mal die gute Nachricht. Ähm, die spannendere Information für uns der Käse ist natürlich, wie konnte sowas passieren? Ja. Und da gibt es tatsächlich seitens Facebook gar nicht mal so viele Informationen. Aber wer ist denn so der zweite große Anbieter nach Google und Facebook für weltumspannende Netzwerke? Natürlich äh, Cloudflare. Sie bieten... Übrigens Wohl eher im Hintergrund, also im Hintergrund die kennt man vielleicht gar nicht so krass. Ja, aber das also ganz, ganz, ganz viel Traffic läuft über deren Netzwerk.
1: Ja, mindestens ein Viertel vom ganzen Internet hätte ich, hätte ja, genau. ich jetzt vermutet. Ja haben auch
0: einen, einen, einen ziemlich bekannten CDN. Ja. Äh, sie machen so so auch so, sie sichern deine Webseite ab gegen DDoS und so weiter. Und sie bieten unter anderem auch einen sehr häufig benutzten DNS-Server an, nämlich die 1111. Mhm. Also wer Google nicht traut, der kann auch die 1111 verwenden. Google ist die 8888.
1: Oder oh. die 4444,
0: oder? Ja, genau. 44 haben sie gerne. Haben sie glaube äh, ich auch. Ja. haben sie inzwischen auch. Ja. Äh, Cloudflare hat viermal die 1 Und sie konnten jetzt äh, auch, weil sie einfach ganz viel in ihrer zeitlichen Datenbank oder in ihrer Time Series Datenbank speichern, herausfinden, was da eigentlich passiert ist. Also was ist erstmal ganz grundsätzlich passiert? Äh, Facebook hat sein DNS kaputt konfiguriert und das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil man müsste das ja relativ easy wieder fixen können. Ja, Puste die Infrastruktur ging dann halt down und die Leute kamen dann nicht mehr in ihre Büros rein und konnten sich nicht mehr ins VPN einloggen, weil das DNS nicht mehr geht. Das heißt, man hat praktisch die Türe zugeworfen und einen Schlüssel drin gelassen. Und ähm, das war der Grund, warum dieser Fehler jetzt nicht schnell gefixt werden konnte. Weil eigentlich ist, ja, also wenn sowas passiert, kann man es halt rückgängig machen, wenn man Zugriff auf die Systeme hätte. So, und jetzt wollen wir mal äh, durchgehen, was da denn passiert ist. Also, und das ist jetzt so ein bisschen unser Thema der Woche. Wir haben uns tatsächlich überlegt, ob wir das Border Gateway Protokoll, was letzten Endes der Hauptauslöser dafür war, als Thema der Woche machen wollten. Aber ganz ehrlich, meine Telematikvorlesungen sind so lange her, dass ich keinen Plan habe, äh, keinen Plan mehr habe, wie es BGP grundsätzlich im Detail funktioniert. Und du, Lukas, hast es, glaube ich, in der Ausbildung auch nicht gelernt. Nee, leider nicht. Ja, also ganz grundsätzlich das Border Gateway Protokoll B. GP ist ein äh, Mechanismus, mit dem autonome Systeme im Internet miteinander verbunden sind und kommunizieren. Das heißt, so ein autonomes System, also was ist so ein autonomes System? Das wäre zum Beispiel äh, AWS, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen, ist ein autonomes System oder jetzt hier auch Cloudflare, Facebook, das heißt so Netzwerke, die von ja, von einer Firma, von einer Organisation verwaltet werden, sind so ein autonomes System und die haben auch eine Nummer, die dann über das BGP kommuniziert und ausgehandelt wird, das ist die ASN. Und diese ASN, die wird verwendet, um dann über das Border Gateway Protokoll die, ähm, ja, letzten Endes die Routen von einem Netzwerk ins andere zu definieren und zu propagieren. Ja, Ja, und wenn man da was ändern möchte, in der Art und Weise, wie diese Routen funktionieren, dann äh, macht man über dieses Border Gateway Protokoll Updates, da sagt man, hey, pass mal auf, dieses dieses Netzsegment hier funktioniert ein bisschen anders, komm da mal ähm, über eine andere Route rein oder das bin ich, ich bin jetzt hier erreichbar, schau das mal an und das ist alles in diesem Border Gateway Protokoll definiert, wie man das macht und so um 15:45 Uhr des äh, Downtime Tages hat Facebook sehr sehr viele Withdrawals geschickt, wahrscheinlich weil wir was umkonfigurieren wollten. Also, was wäre dann richtig gewesen zu sagen, äh, ich äh, ziehe eine Route zurück, das heißt, ich sage, diese Route gibt es jetzt nicht mehr und dann gleich danach würde man sagen, hey, diese Route gibt es jetzt wieder oder das ist die neue Route, also es ist dann sozusagen ein Delete und ein Put. Und weil es da wahrscheinlich zu Fehlern kam, also ich nehme mal an, eine Route wurde withdrawn, also zurückgezogen, und dann waren die Techniker nicht mehr in der Lage, die neue Route zu, ähm, zu publizieren, weil die alte Route weg ist, sozusagen die Brücke, auf der man steht, abge- abgetrennt. Und erst dann ist der Fehler passiert, weil erstmal, wenn die Route nicht mehr da ist, ist ja, warum sollte dann irgendwas, es gibt ja noch andere Routen, aber nee, die konnten nicht mehr erzeugt werden. Und dann ging in der Folge der DNS-Server von Facebook down. Also der konnte dann nicht mehr erreicht werden, weil es die Route nicht mehr gab. Ja, mies. Und das mhm. war dann der Folgefehler daraus. Und dann konnte Facebook.com nicht mehr aufgelöst werden. Und dann ist hat der ganze Havoc begonnen, der dann lustigerweise auch nochmal dazu geführt hat, dass der DNS-Server von äh, von Cloudflare ziemlich gedetost wird, weil die ganzen Leute halt ständig ähm, versuchen, Facebook.com zu erreichen und ihre eigenen DNS-Server sagen, hey, ich habe keinen Plan, wo Facebook.com ist. Ich frage mal den von Cloudflare. Und dann geht er natürlich auch in die Knie. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen.
1: Ja, das war dann ein DDoS-Fest-Galor, hätte ich gesagt, weil... Alle dann das versucht haben und auch, muss muss man sich auch vorstellen, wie viele andere Services wahrscheinlich auch einfach Facebook benutzen oder Teile von Facebook und die haben dann natürlich auch alle, wenn die irgendwelche
0: Requests machen wollten, auch nochmal alle versucht, das aufzulösen. Genau, das hatten wir schon mal. Vor allem natürlich der Facebook-Login, Login with Facebook, der hat natürlich auch nicht funktioniert. Ja, genau. Das heißt, auch Dienste wie, wie Tinder und andere, die sich hauptsächlich mit Facebook einloggen konnten, dann halt auch nicht mehr richtig funktionieren.
1: Ja. Und das ähm, streut dann noch mehr Fehler, weil dann irgendwie noch mehr DNS-Server down gehen, weil zu viel Last und äh, ja, die schalten sich dann auch irgendwann ab. Und dann geht gar nichts mehr irgendwann.
0: Jetzt, ähm, ja, was machen wir jetzt? Also grundsätzlich Fehler passieren. Das ist einfach... Das ist einfach so. Und ehrlich gesagt kann ich auch verstehen, dass dieser Fehler passiert. Ich meine, wenn du irgendwie alle paar Monate mehrere komplexe Veränderungen übers Border Gateway-Protokoll publizierst, dass da innerhalb von zehn Jahren einmal ein Havoc passiert.
1: Ja, aber... Eigentlich ist ist das Ding, man sollte den seinen DNS-Server nicht innerhalb seiner eigenen Infrastruktur haben, wenn das eine ja, externe genau, Ressource ist. das ist richtig. Also das ist halt einfach falsch. Vor allem Facebook ist auch sein eigener Domain-Name-Register, weißt du? Die, die haben selber quasi einen, die, die Macht, sich die Domains zu geben. Das heißt,
0: die können definieren, dass denen Facebook.com gehört. Genau und können das dann auch ohne jemanden zu fragen umbiegen. Das ist schon alles richtig, aber du hast schon richtig gesagt, man muss es dann, man darf das nicht, also man, man darf da nicht einen Single Point of Failure haben und das ist dann das Border Gateway Protokoll, das in dein autonomes System führt. Das geht dann halt einfach nicht. Ja. Weil ähm, wir haben ja in der Firma ein ähnliches Problem. Die Frage ist, wo packen wir zum Beispiel unseren DNS-Server drauf, der gleichzeitig dafür zuständig ist, der Infrastruktur, die virtualisiert ist, die IPs zu geben. Das heißt, wenn der DNS-Server auf der Infrastruktur läuft, die den DNS-Server braucht, um zu booten, um die IP zu kriegen, dann läuft was was falsch. Und ich glaube, genau das ist hier passiert. Ja. Also, dass wir hier so ein AI-Problem haben, dass ähm, die Infrastruktur, die benötigt wird, um die Infrastruktur zu verändern, dieselbe ist, wie die Infrastruktur, die verändert wird.
1: Ja, richtig. Und
0: das kann nicht funktionieren.
1: Vor allem ist ja dann auch deren ganzes interne Netzwerk kaputt gewesen.
0: Natürlich, die konnten dann ja. irgendwie nicht mehr, nicht mehr miteinander chatten, die konnten nicht mehr in die Firma, in die Firma reinkommen. reingehen. <lacht> Weil alles natürlich irgendwo auf facebook.com äh, zeigt und dann selbst wenn du in diesem autonomen System drin warst, haben dann die DNS es natürlich nicht mehr funktioniert, war nicht ja. mehr erreichbar und ähm, ja, also die Geschichte kennen wir, sechs Stunden hat es gebraucht, die Welt geht weiter und natürlich wollen jetzt alle, dass Facebook zerschlagen wird, weil man jetzt ja gesehen hat, wie eng diese Systeme zusammenhängen, ähm, ja, ich habe das gewusst, ich denke du auch und alle ja, anderen, die klar. technisch. Auf jeden Sinn, wissen ich stell dir mal das vor, Face- Google geht down. Ja genau. Ja. Mit Google oder mit, mit AWS kann also ähnliches passieren natürlich. Ja. Also es gibt da so zentrale, ähm, zentrale Systeme der Infrastruktur, wenn die halt nicht mehr funktionieren, dann funktioniert ziemlich viel nicht mehr.
1: Ja, das richtig. haben wir
0: hier an dieser Stelle ähm, eindrucksvoll bewiesen bekommen. Ja, jetzt geht's wieder. Die Leute posten wieder ihr Essen auf Instagram, also alles wie früher. Also du. Ich vor allem, genau. Ja. Also immer fast, fast jedes Mal dreistellige Anzahl von Menschen schauen mein Essen an. Ich finde es auch immer geil, wie du dich immer selber
1: besser darstellen willst, weil du immer sagst, dreistellig anstatt einfach die die hunderterzahl zu ja, sagen ja es sind halt 150 ja so. genau weißt du du sagst aber ich, mir fällt es immer wieder auf du, du das ist so ein das ist so ein psychologisches Mittel, einfach um um zu sagen ja es ist dreistellig wisst ihr leute das sind nicht nur 100 sondern dreistellig Das, das kann jetzt das kann das kann es ja, kann jetzt auch 500 sein wisst ihr oder 999 das weiß man nicht Deswegen sage ich dreistellig.
0: Ja, so funktioniert exponentielles Wachstum vierstellig, sind sogar. Es gibt noch mehr Möglichkeiten vierstellig und fünfstellig. Es noch noch viel viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja,
1: unglaublich. Ja, also wenn ich wenn ich meine Anzahl an Leuten, die meine Posts liken, in in Double darstelle, dann habe ich
0: auch eine sehr vielstellige Zahl. du? Ja. Gut, da kommen wir kommen wir zurück zu zu Facebook. Was haben wir <lacht> gelernt? Ähm, Packt euren externen
1: DNS vielleicht nicht in unser in euer internes Netzwerk.
0: Ja, und aufpassen beim Border Gateway-Protokoll.
1: Ja, bei den Updates, ja. Das
0: macht Dinge kaputt. Vielleicht mal so Vier-Augen-Prinzip oder so.
1: Ja, genau. Weiß, weiß man eigentlich, wer es war? Nicht, ne?
0: Nee, tatsächlich war nicht. War wahrscheinlich der Praktikant, wär-
1: oder? Ja, also
0: ich bin, mir, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Facebook ist auch dafür bekannt, dass jeder eigentlich alles darf. Also ich glaube, Echt? die haben auch so, okay. eine, so eine Policy, dass es relativ wenig ähm, relativ wenig Beschränkungen gibt. Netflix übrigens auch.
1: Okay, also krass. Netflix
0: geht da sogar noch einen weiter und hat aktiv Systeme äh, eingesetzt, die mal random irgendwelche Services kaputt machen, um ähm, der Chaos Monkey, um sicherzustellen, dass das Gesamtsystem resilient genug ist. Und ja, jeder Praktikant ist besser als der Chaos Monkey, der einen <lacht> Fehler macht, von daher. Ja, finde find ich schon in Ordnung so, aber da muss es halt resiliente Mechanismen geben, die dafür sorgen, dass diese Fehler nicht durchpropagiert werden. Ja. Gut, ähm, das war gleichzeitig die News und das Thema das Thema der Woche. Ich hatte mich kurz gemütet, da ist die Kapitelmarke. <lacht> und äh, wir kommen jetzt zu einem Code der Woche.
1: Yay. Ja mal wieder ein CLI-Tool. Ein
0: CLI-Tool tatsächlich und zwar eines, das äh, ein Tool ersetzt, welches ich meistens nicht weiß, wie man es bedient, nämlich PS. Ja, äh, ich PS auch nicht. PS ist die, die, die Liste der Prozesse und PS alleine macht nichts und man muss dann immer irgendwie eine
1: AUX, PSAUX, minus, Aux, minus ja. EFA, keine Ahnung. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber es gibt ja eine bessere Alternative anscheinend, die, genau. in, die in Rust geschrieben ist.
0: Die in Rust geschrieben Ui. ist, ja, da freuen sie wieder alle. Es ist mir eigentlich relativ egal, was es geschrieben <lacht> ist. Es ist ein super tolles Ding und das Nein, heißt Prox. Das,
1: das macht es viel besser, wenn es in Rust geschrieben und was ist. Was
0: macht Prox? Das es ist kein Hate Stop. Also denkt es nicht, es ist irgendwie so ein, so ein Top-Tool, mit dem man irgendwie Dinge tut. das ist schon dann basiert. Aber es macht zum Beispiel zwei Dinge, die mir mega, mega wichtig sind. Nämlich die Kindprozesse und die Elternprozesse miteinander in Verbindung bringen dass man mal sieht, hey, mein Java-Prozess hat hier irgendwie drei weitere Prozesse gespawnt und die sind nicht irgendwie komplett über die Liste verteilt und man kann, ähm, es ist farbig, So, also es ist trivial, <lacht> das klingt, es ist einfach farbig, weil es nicht irgendwie ein riesiger Matsch an Zeichen sind, die ja auf dem Bildschirm geworfen werden, sondern einfach eine schöne Übersicht, die dir die laufenden Prozesse ähm, darstellt und alleine dafür ist Prox. Tausendmal besser als ähm, PS und ich habe es mir schon gesimlt.
1: Ja, ich was ich noch geil finde, wenn ich wenn ich so ein ich kann mir alle Prozesse angucken, kann mir aber auch Korrelation angucken für die offenen Ports, die die Prozesse belegen. Ah, ja, das siehst du ja auch übrigens sowohl für TCP als auch für UDP. Wirklich? Ja. Muss man dafür einen bestimmten Flag setzen oder macht er das automatisch? Nee,
0: macht er automatisch tatsächlich. Also das, äh, TCP und UDP Ports werden standardmäßig mit angezeigt. Ach tatsächlich, da ja. wie geil.
1: Ja, okay, perfektes Tool, mega geil, weil das ist immer, entweder ich will wissen so, ey, was läuft hier eigentlich gerade, oder ich möchte wissen, was für offene Ports habe ich denn, was blockiert denn gerade meine meine Application vom Starten, okay, mega.
0: Ja, also äh, ich habe es mir schon installiert und genau dafür auch verwendet, äh, finde ich super gut. Nice. ähm, Tolle Sache installiert euch, geht mit Pro, geht mit allen großen Paketmanagern Prox, äh, der Link ist in den Shownotes dann kommen wir zum No-Code der Woche, No Code der Woche da haben wir jetzt tatsächlich zwei Serien, weil lo and Behold, ich habe mein Netflix wieder reaktiviert und bin deshalb in der Lage auch eine Netflix-Serie vorzustellen, aber fang du erstmal mit mit deiner an.
1: Ja, meins relativ lame, das hat eh schon jeder geguckt, ich bin jetzt auch relativ spät, was das anbelangt ich lese die ganze Zeit auf Twitter irgendwie, wow, it's a good game, oh mein Gott, oh mein Gott, diese Seb Jörg, die ist so, oh mein Gott, voll toll und uh, und für die will ich lesbisch werden und bla, bla, bla. und ach, es hat mich auch angekotzt, dann habe ich es einfach, weißt du, if you can't defeat them, join them, äh, sagt man ja immer äh, und deswegen habe ich mir Good Game angeguckt. Es Komplett ist eine, ist,
0: sind das nicht irgendwie 1200 Stunden, die du dafür gebraucht hast? Wie meinst du? Wie lange dauert denn die erste Staffel?
1: Ah, die dauert nicht lange. Das sind neun Folgen. Ah, irgendwie 50 Minuten. Na gut. Das, das geht, das ist mega human. Ähm, aber ja, das ist der Hype schlechthin. Es gibt schon Cosplays und ganz viele wollen jetzt irgendwie... Es gab schon Partys im Squid Game Theme, wo ich mir so denke, what the fuck, Alter, diese Serie ist, was weiß ich, einen Monat draußen oder so. Naja. Auf jeden Fall die neue gehypte Netflix-Serie Squid Game. Ich fand sie tatsächlich sehr gut. Ähm, ist jetzt nicht in meinen Top Serien of All Time, aber also war es auf jeden Fall wert, die geguckt zu haben. Vor allem um dann auch äh, alle tollen Memes und alle tollen äh, Diskussionen. Jetzt kann ich da endlich mitmachen, wisse. Ja, das Ganze auch Kekse essen. Gut, ich habe es noch nicht
0: angeschaut. Ja, genau. Aber es vielleicht? Also ah, das sch- weißt du oder was? Ja, du hast ja schon gesagt, man, man egal welches Meme man, man anschaut, irgendwie die Referenzen zu Squid Game sind. Ja, ja.
1: Alle überall. Alle, alle machen diese, die, 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 die Games, die da drin sind, machen sie nach, alle. Und fühlen sich dann voll cool. Ja. Aber ja, das ist eine ganz coole Serie. Ja, ich würde sagen, so eine 8 von 10, ja. Echt also solide. Also,
0: so halbwegs solide. Genau. Halbwegs solide. Ähm. Mehr als halbwegs solide ist tatsächlich ein Tipp, den ich von dem Praktikanten von uns bekommen habe.
1: Nee, von einem Werkstudenten. Werkstudenten,
0: oh, sorry. Sorry, sorry, <lacht> Werkstudenten, natürlich ganz ganz großer Unterschied. Ich bin ein großer Fan von Love, Death, Robots. Das ist so eine Kurzfilmserie auf Netflix, die sehr arty und ein bisschen experimentell um die Ecke kommt. Und da gibt es jetzt eine weitere Serie, die so ähnlich ist, aber doch wieder ganz anders, nämlich Oats Studios. Hast du es dir schon mal angeschaut?
1: Nee, ich habe es jetzt auch erst empfohlen bekommen. Ich würde es mir aber auf jeden Fall
0: mal angucken. Sieht echt interessant aus. Genau, also es ist. Ich habe jetzt die ersten drei Folgen angeschaut. Die haben nichts miteinander zu tun, tatsächlich. So wie bei Love Death Robots. So wie bei Love Death Robots. Die sind auch unglaublich unterschiedlich in der Länge, wie du siehst. Also von 26 Minuten bis zu 4 Minuten ist alles dabei.
1: Tatsächlich sieben Minuten, Minuten, sechs Minuten. Minuten, Sechs Minuten, also es sind wirklich klassische
0: Kurzfilme, also wirklich äh, Kurzfilme und es ist Kunst. Also erwarte jetzt nicht äh, eine eine Story, die Sinn ergibt, erwarte nicht ähm, irgendwelche mega spannenden Dinge, es ist einfach ähm, Kunst. Ist doch cool. Ja, experimentell. äh, Gemeinsames Thema ist so die die post Postapokalypse, also so ein bisschen dystopische... Ähm, Bilder.
1: Ja, aber auch alles immer in einem anderen Artstil?
0: Ja, in, also der, der Regisseur hat schon seine Vorleben oder seine Stilistik, was jetzt zum Beispiel das Darstellen von irgendwelchen ja, Lebewesen betrifft. Mhm. Also, das sieht man schon, dass das dieselbe, dieselbe Ästhetik ist, aber ja, die äh, grundsätzlich die Stimmung und auch das. Ja, insbesondere das Grading ist von Serie zu Serie unterschiedlich.
1: Okay, verstehe. Ja, das Große, was Love, Death, Robots natürlich ausmacht, ist, dass es f- von, also jede Folge hat einen anderen ja, genau, Artist genau. tatsächlich. Genau, ist
0: sehr divers. Also so ja. divers ist auch Studios nicht. Es ist halt alles ähm, derselbe Regisseur, aber ähm, alles auch Realfilm für ähm, irgendwie so unterschiedliche Animationsstile ist jetzt Love, Death, Robots, glaube ich, besser.
1: Ja, das erinnert dann wahrscheinlich auch ein bisschen an Black Mirror, weil das ist ja quasi ja, genau, so, dann genau ja, das. Es äh, ist mit das gleiche Stil, aber immer andere Stories ja, auf genau, jeden Fall. gleiches ja. Thema,
0: andere Story. Und ähm, ja, im Gegensatz zu Black Mirror ist es einfach ein bisschen abgedrehter. Was? Und, ja, tatsächlich.
1: Abgedrehter als Black Mirror. Ja, deutlich okay, abgedrehter. dann, muss ich sagen Deutlich ja. abgedrehter als
0: Black Mirror, definitiv.
1: Okay, cool. Definitiv. Ja, definitiv. ja dann interessiert es mich echt. Okay. Und
0: ähm, definitiv eine Empfehlung, also schaut es euch an, wenn ihr ähnlich wie ich, mit mainstream anfangen könnt und äh, eher so die, ja, die, die künstlerische Seite des Films äh, mal checken möchtet. Okay. Ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Es bleibt uns nichts anderes zu sagen, als folgt uns auf den sozialen Medien zum Beispiel unter adcodeculturepod.dexcentra auf Twitter. Schreibt uns eine Mail an code@lexcentra.de und werde Mitglied von unserem Team, indem ihr auf karriere.excentra.de geht und euch als UX-Entwickler oder Fullstack-Entwickler in bewerbt. Ja, tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Könntest jetzt äh, diese vier Minuten Episode anschauen, wer ja, kann ich, ich hier eigentlich den Cut machen. Mache.
1: Ja, äh, mache ich aber erst zu Hause. Ich will mich da richtig reinversetzen können auf meinem schönen Fernseher. Und
0: du willst mir unglaublich viel helfen beim Cut. Du, ich habe jetzt noch einen Arzttermin.